0: Aujourd'hui, on est en présence de Thomas bredier Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, c'est cool. Du coup, Thomas, tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, 3 trois minutes, comment tu te présenterais
1: Alors, moi, je suis à la base, je suis développeur web autodidacte. Donc, euh, j'ai commencé un peu à découvrir le monde du développement au, au lycée à peu près. Et euh, donc, du coup, euh, j'ai commencé à faire plusieurs sites. Donc, j'ai toujours appris en faisant des projets parce que j'avais besoin de faire telle fonctionnalité, telle fonctionnalité, d'aller plus loin sur un site. De, de dynam... Au début, je, je mettais du HTML. Je voulais dynamiser ce HTML. J'ai dû apprendre le PHP. J'ai voulu mettre des couleurs. J'ai dû okay. apprendre le CSS, etc. Quoi. Et donc, euh, j'ai un peu avancé comme ça. Et puis... Donc euh, voilà, après je suis devenu développeur web euh, bah, professionnel, donc dans une boîte, quoi. Et puis là, j'ai démissionné à, il y a un an pour euh, m'occuper de mes projets perso et donc euh, devenir un peu indie makers.
0: Ok. Trop cool. Euh, alors, je pense que ça a été un peu vite. Je, pense, je, vais, je vais te reposer des questions sur tout ton parcours pour qu'on aille un peu plus en détail. Euh, que... Ça a été quoi Non, 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 c'est très bien, c'est très bien. Je vais pouvoir aller diguer moi-même à l'appel, à la pioche. Euh, ouais. Tu, tu m'as dit que tu étais autodidacte. C'est quoi le premier truc qui t'a poussé à faire des sites Internet Ça a été quoi ton premier projet Est-ce que tu te rappelles
1: euh... Au début, en fait, euh, j'avais mon tout premier truc, euh, c'était peut-être au début du lycée peut-être au collège, j'avais un, un blog WordPress et je voulais faire okay. un site de triathlon parce que je faisais du triathlon à côté, euh, à côté. Et du coup, je voulais un peu mélanger ces deux trucs. Et donc, au début, c'était juste des interviews, peut-être que j'ai dû envoyer quelques mails à, à des triathlètes avec une liste de questions, puis ils me répondaient. Et moi, je publiais euh, leurs réponses, en fait, sur un WordPress. Ok. Après, j'ai voulu... Euh, c'était <coughs> un, un blog autour du, du triathlon, quoi. Ouais. Après, euh, j'étais fan de, des petits jeux de gestion euh, sur lesquels euh, c'était très à la mode il y a dix ans, quoi. Sur lesquels on se connectait tous les jours et ça rajoutait des, des points. Par exemple, il fallait construire un village et puis il se construisait lui-même. Moi, je voulais faire un peu la, le même truc sur le triathlon. Du coup, euh, okay. je voulais ajouter à ce site euh, un, un formulaire pour se connecter, s'inscrire, qu'on puisse avoir une étude de triathlon, qu'on puisse appuyer sur plus et ça l'entraîne en natation, ça lui fait perdre la forme, et que tous les jours il, il regagne de, de sa forme quoi. Je voulais faire ça. Et puis du coup là, j'ai découvert le HTML, j'ai vu que, enfin le premier jour que, que j'ai vu que c'était pas si compliqué que ça, euh, j'ai adoré, j'ai passé toute la nuit dessus et okay. euh, donc euh, j'ai fermé ce, ce WordPress et j'ai ouvert le, le site euh, en HTML quoi. du coup j'ai dû tout supprimer le blog euh, je m'en foutais, j'étais à fond sur le, le jeu et puis les, les premiers jours moi à chaque fois les projets je voulais les mettre tout de suite en ligne à chaque fois et okay. euh, je suis un peu, toujours un peu pressé même si c'est mal fait je m'en fous et du coup euh, genre le premier jour euh, j'ai fait j'ai ramené du monde dessus, puis en gros il fallait m'envoyer des emails pour changer les trucs et je changer le HTML moi-même en fait. Donc c'était <rire> hyper les premiers wow. c'était ça. Du coup après j'ai bah, voulu dynamiser ça, quoi, automatiser ça. Donc je suis allé sur le site du zéro, euh, j'ai découvert le PHP, wow, c'est trop bien. Et j'ai mis mes premiers mes de code à ce moment-là. Ouais
0: ouais.
1: J'ai mis okay. mes premières lignes de code en PHP, ça a commencé d'automatiser le truc. Et puis voilà c'est trop bien. Puis donc au début il n'y avait que les. pour entraîner ces coureurs qui étaient automatisés, il y avait les courses encore, euh... il y avait des courses que j'organisais tous les soirs à 20h, donc euh, avec un algorithme qui prend les points, de... les points de tout le monde et qui fait un petit calcul pour faire un classement quoi. Et ça c'était pas encore automatisé, ça il fallait que je clique sur des boutons moi euh, parce que de... je connaissais pas les crontables par exemple. Donc à chaque fois, euh, okay. j'ai av avancé comme ça quoi. Les trucs dont j'avais besoin, je les apprenais euh, petit à petit quoi. Je faisais et t es, t es déjà. Combien d'utilisateurs
0: ce, ce truc-là
1: euh, bah, Le pic qu'il y a eu, c'est qu'il y avait euh, une trentaine de joueurs euh, réguliers quoi. Mais après, ça, je ouais, l'ai abandonné. Et puis aujourd'hui, a aujourd aujourd plus rien dessus. Et okay, puis aujourd'hui, ouais. Aujourd après, je l'avais refait en, en Symfony, une fois que j'ai appris, appris le framework Symfony. Et j'ai ajouté un calendrier, des vraies courses cette fois-ci, des vraies courses de triathlon en France. Okay. Et lui, il a, il a bien bien monté niveau SEO. Donc, euh, il y a un peu de trafic dessus. Mais euh, après, euh... je m'en suis pas occupé. Ah, il existe plus, toujours je... ouais, il existe toujours. Il y a et encore le jeu, jeu, on peut s'inscrire. Mais il n'y a toujours pas euh, les courses qui sont automatisées et qui, qui se génèrent donc le jeu il est, okay. il est foutu il y a, des gens, il y a encore 2-3 personnes qui s'inscrivent tous les mois mais bon il n'y a rien dessus et puis le calendrier c'est euh, quoi le nom est, il n'est plus mis à jour mais, euh, mais il y a encore du trafic le nom c'est euh, Triathlon Manager ok cool. triathlonmanager.com <rire> donc euh, okay, voilà on mettra que... ça dans le lien je
0: pense que c'est ouais. intéressant de voir c'était quoi ton premier projet et ouais, après, voir où tu en es maintenant les
1: il ouais, y a un site euh, où tu peux voir l'évolution de ton site euh, là dans le temps. Je sais pas si tu connais. Oui, c'est la, la Rollback Machine, là, non Ouais. Puis ouais, c'est ça. Ouais. Et je suis retourné il euh, y a un an dessus, puis j'étais. Wayback Machine, truc... je crois que c'est ça. Ouais, c'est un truc de fou euh, ce site-là. Si tu regardes le tout premier truc, c'est trois lignes de HTML, le, le premier screenshot. Je crois. Il y a aucun design, <rire> à rien. Donc c euh, voilà, c'est. C'est mon petit projet de cœur qui m'a fait tout apprendre. Tu
0: sais, souvent, quand on voit des gens qui sont makers et qui ont les compétences d'être de dev ou qui savent un peu dev, le problème qu'ils ont le plus souvent, c'est qu'ils font l'inverse de toi. C'est-à-dire que c'est jamais assez parfait.
1: Du
0: coup, ils ne l'envoient jamais en prod. Toi, c'est bien, tu as envoyé le truc où il y avait... j'ai un truc
1: qui marche à peu près, je pousse en prod. SentuProd.
0: <rire> il, il y a des gens, ils ont, des, ils ont du continuous delivery, et toi, c'est du continuous coding. C'est direct. Ça, je code ouais. sur le site.
1: Mais je crois après, que tu as le fais un peu ça aussi. Ouais, ouais. Ouais, j'aime bien. Ah ouais. Y a, y a, après, je reçois
0: plein de hier, de et... hier, hier, je crois que je suis allé sur whip.com, Work in Progress, là, le site mm. de marque. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle son nom de famille, mais je ne vais pas le dire, je, je le défonce à chaque fois. Mais <rire> euh, bref, il a un site où tu peux mettre un peu les tâches que tu fais sur tes projets ouais. en anglais, et euh, comme, comme j'ai fait en français finalement pour IndieMaker. <rire> Et, et dessus, Peter Level, il poste toutes ses tâches. Et c'est intéressant. Hier, il a marqué, du coup, euh, j'ai voulu faire une modif dans le code de Remote okay, le site qui fait donc pas mal de thunes pour euh, trouver des jobs en remote. Et en fait, il a mis une ligne en commentaire. Il a mis en commentaire tout le site. Et il a laissé ça en prod <rire> jusqu'à quelqu'un qui lui dise hey, « Hé, je comprends pas, je vois du, de l'HTML sur le site.
1: Qu'est-ce que c'est ?» Ouais, ouais. Ouais, moi, c'était un ouais. peu ça aussi, ouais. En plus, j'étais sur euh, un hébergeur qui s'appelle euh, One.com. Ouais. Et euh, de ils ont un éditeur directement dans, dans l'hébergeur. Et donc, il n'y avait pas besoin d'accéder au serveur, de faire euh, de faire une mise en prod quoi. Ouais, Tu pouvais, tu pouvais, tu pouvais euh... directement changer le fichier. <rire> et donc ça, je collais que sur ça. <rire> et je faisais tout, tous mes trucs, je les faisais directement en prod. <rire>
0: Le, ouais, c'est vraiment euh, ce que je disais quoi, code tout prod <rire> dirais C'est ça. Ouais.
1: Je n'ai même pas d'éditeur euh, de texte. En...
0: <rire> un jour, peut-être, on aura ça. Il y a de plus en plus de frameworks qui te permettent sur euh, tout ce qui va être euh, section blogging et tout de passer en mode éditeur et d'éditer directement. Peut-être un jour, on aura tout ouais. le site euh, en mode éditable comme ça. <rire> ça ouais, c'est
1: ça. Ouais, ça avec, euh, bah, avec les outils. Euh... No codes, par exemple, c'est un tu... peu sur quoi on se dirige hein, dès qu'on Ouais. des outils. Il ouais, n'y ouais. a pas a trop pas, de, quoi, de mode dev prod, tu fais tout en prod directement.
0: C'est ça, oui. Mais pour, le, pour les devs, encore, euh, tant que tu collectes des frameworks, etc., C'est pas, pas encore oui, ça.
1: Oui, mais c'était au tout début. Hein, ça... C'était ouais.
0: Peut-être ça viendra. Euh, du coup, une, une question me taraude, euh, parce oui. que tu as commencé à faire des projets, tu as, as kiffé euh, développer tes projets, et du ouais. coup, tu n'as pas parlé du tout d'avoir fait une école de dev, puisque tu as dit que tu étais autodidacte, pourquoi tu n'es pas parti dans ouais, ce genre d'école euh,
1: bah, Ce que je voulais faire au début, euh, bah, je disais à mes parents, euh, bah, je fais le truc Open Classroom, il euh, y a quelques cours, euh, promis j'aurai un travail et tout, il euh, n'y a pas de souci. <rire> Mais bon, ils ne me croyaient pas Vous trop. Qui ils pas servi servi. Du... <rire> Ils se sont dit, qu'est-ce qu'il a ce gars-là <rire> Ils ne me ouais. croyaient pas trop. J'ai dû faire une fac d'informatique. Donc, je suis parti trois mois en fac d'informatique. Okay. Et puis, vers bah, en septembre, du coup, et vers décembre, il y a Open qui, qui a mis ses cours dans un parcours diplômant reconnu par l'État. Euh, C'est un truc qu'ils ont sorti il y, a, il y a quatre ans, quoi. Et donc, euh, bah, c'est ce que je voulais faire, mais vu que maintenant c'était reconnu par l'État, mes parents ont enfin bien voulu que je parte là-dedans. Donc, okay, euh, je suis parti. Tu as drop
0: la, la fac euh...
1: Ouais, direct, euh, au bout de 2-3 mois, quoi. Je <rire> suis déjà parti. Ouais. Et donc, j'ai fait 5-6 mois d'open classroom comme ça. Euh, pas et et pourquoi, de...
0: mieux, euh, pourquoi tu préférais Open Classroom que la fac
1: Parce que la fac d'informatique, c'était n'était euh, pas du web. Moi, j'étais passionné que par le web, donc euh, okay. qu'on fasse du, du C et tout, je m'en foutais. Je, je savais pas à quoi ça allait me servir.
0: <rire> T'inquiète, j'en ai, ai fait
1: pendant 4 ans, je sais toujours pas à quoi ça me sert. Ouais, voilà. <rire> C'est super bien pour les gens qui veulent faire euh, des, plein de choses, mais pas du web, quoi. Donc euh, voilà, j'ai pu faire ce, ce truc Open Classroom. Donc là, pendant 5-6 mois, j'étais à fond chez moi en train de bosser. Et après, j'ai été embauché euh, dans une boîte dans, dans le Sud. Et donc, okay. euh, j'avais même pas fini le, le parcours. Il me restait deux mois à faire. Et j'ai été embauché. Donc euh, j'ai arrêté ce parcours-là. Donc euh, j'ai pas eu le diplôme. C Et comment t'as trouvé le, le job euh, c'est une, une connaissance lointaine, enfin je ne le connaissais pas mais euh, j'avais besoin d'une personne dont j'avais besoin en fait j'ai refait le site d'une association et j'avais besoin des codes pour mettre à jour le site euh, au moment où je l'ai fini et donc ouais. euh, on a commencé de parler comme ça et il m'a dit bah tiens bah, on recrute et tout et donc euh, on a passé un entretien et puis j'ai été pris donc en tant que c'était une euh, agence ouais, du coup non, c'était une boîte euh, qui, qui fait des services VOD. OK. Et donc euh, j'ai été pris en tant que développeur, développeur front au début, mais bon, j'avais vraiment aucune idée de mon niveau et et voilà, je me suis vite rendu compte que j'étais pas pas très bon quoi, mais j'ai j'ai pas mal euh, j'ai pas mal travaillé il te, manquait, de...
0: il te manquait selon toi Je pense que c'est euh... intéressant euh, comme point pour, pour tous les gens qui apprennent tout seuls. <rire>
1: il manquait bah, beaucoup beaucoup d'expérience et puis toutes les bonnes pratiques euh, à faire quoi moi sur les projets un ouais, peu de la la je suis... ouais je me suis toujours démerdé pour que le truc marche et que le projet euh, ça passe à la soutenance mais euh, voilà quoi j'ai jamais trop fait les trucs bah, comme sur mon premier projet j'ai jamais trop fait les trucs euh, parfaitement quoi et en entreprise bah, on veut que ce soit parfait on veut pas du on veut pas de, de l'à peu près, euh, t'as 11 sur 20, c'est bon, ça passe. Il faut que t'aies 20 sur <rire> 20 quoi, quand, quand tu pousses un truc en prod de, de ton entreprise. <rire> voilà.
0: Oui, si ça dépend des clients, que ça fait de l'argent et tout, tu peux pas
1: pousser des trucs avec.
0: Non, mais il y a bah que oui, trois oui,
1: <rire> Bah oui, <rire> oui c'est mais... complètement un autre état d'esprit. Et puis ça, ça m'a fait mal la première année, je pense.
0: Ouais, je comprends.
1: Mais bon, au final, c'est pas un trop mal. C'est que j'avais. Euh...
0: Tu vois, ouais. même en ayant fait une école de 5 ans, j'ai eu pendant longtemps des problèmes de rigueur. Ouais. J'aime bien, comme toi, pousser des trucs et que, voir que ça impacte les gens, mais du coup, ça implique que tu es moins rigoureux aussi. Et C'était bah, un truc long
1: à prendre en entreprise aussi. Ouais, ouais quand tu essayes à chaque fois d'avoir juste pile au-dessus de la moyenne pour passer, et ben, ça passe pour tout avoir tes diplômes, mais après, dans l'entreprise, ouais, c'est plus
0: c'est pas forcément le cas. Donc après, après ce projet de finalement sur le triathlon, t'as fait quoi comme autre projet en
1: perso Après j'ai lancé un site de réservation de, de coiffure en ligne. Donc c'était en gros le doctolib okay. de la coiffure quoi. Mais ça je l'ai développé pendant pendant presque un an. Après, j'avais arrêt... un peu abandonné et j'ai un pote euh, qui est revenu vers moi qui m'a dit euh, « Viens, on fait, le... on fait le marketing ensemble. Et, » euh, Et moi, je dev. Du coup, j'ai refait le site euh, en reprenant les, les principaux composants. J'ai refait le site ouais. euh, un peu plus proprement. Et on l'a lancé. Il s'en est occupé pendant un mois, un mois et demi. Et puis après, il a arrêté. Donc, euh moi j'avais une autre idée de projet en tête donc, euh, donc on a arrêté là mais c'est vachement dommage quand même
0: et pourquoi il a arrêté, ça ne marchait pas ça ne lui plaisait pas finalement quoi, euh,
1: bah, ça ne marchait pas trop mais bon c'était normal pour un, le premier mois d'un projet il fallait, euh, fallait continuer il fallait continuer d'aller voir les coiffeurs ajouter des fonctionnalités leur parler, euh, donner des abonnements gratuits en échange de, de coiffeurs qui veulent tester la solution pour qu'on pour qu ait un vrai produit. Quoi. Euh, pas vous
0: l'aviez lancé direct payant
1: euh, Ouais. Mais okay, c'est ouais. pas. Moi, j'étais prêt à donner plein de trucs gratuits, puis d'itérer pendant trois pendant ans, quoi, avant, avant d'avoir des vrais ouais. premiers utilisateurs. Et ça, Mais, et ça tu l'as
0: fait pendant que tu étais employé, c'est ça
1: euh, la première version, j'ai dû le faire un peu avant, je pense. J'avais déjà évité il y a longtemps. Mais après, okay. je l'ai relancé pendant que j'étais employé, ouais, je crois. Et... Okay. et Qu'est-ce qu qui et a ouais, fait après, que moi,
0: le... Parce que là, tu avais trouvé un job en tant que dev, donc c'est pas si mal. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit mais tu veux quand même faire tes projets de ton côté
1: Plutôt que juste... Bah, je, suis... je suis passionné par ça et je voulais... Mon but depuis le début, c'était absolument de, de faire ma boîte, euh, mes projets, enfin vivre de mes projets, quoi. Mais okay. après, euh, enfin, à la sortie de, de mon diplôme, de façon, enfin vers la fin, euh, je voulais absolument quand même avoir euh, avoir un premier job déjà euh, pendant quelques années, quoi. Oui, histoire, histoire d'avoir euh, une expérience en entreprise et de valider ça. Ouais, quoi. voilà, c'était un peu déjà un premier rêve d'avoir une expérience en entreprise euh, sans avoir passé de, vraiment de diplôme à 100%. Euh, J'étais déjà trop content d'être là-bas. Mais bon, au ouais, bout, ouais, bout d'un an là-bas, euh, je commençais à, à m'ennuyer un peu le soir et le week-end quand même.
0: <rire> Puis je pense que c'était aussi une bonne preuve pour tes parents. Euh, genre, regardez, je suis arrivé à faire un truc, j'ai eu un job,
1: c'est que ça vaut ouais, quelque aussi, chose ouais. que j'ai fait. quoi. Ouais, c'est ce que je leur ai dit vrai. depuis le début euh, c'était un peu pour, pour leur montrer que j'avais raison ouais.
0: c'est pas pour rien que j'ai fait tout ça,
1: regardez <rire> Et ouais, ce que je vous dis depuis le début l'école euh, ça ouais.
0: Ouais. Ouais, je, je comprends ton point c'est un truc qui m'a vachement depuis euh, la deuxième année de... quand j'ai fait Epitech, on a commencé à créer des projets, en la troisième mmh. année on a commencé à avoir un truc qui marchait et euh, qui nous a fait poser la question Ok, est-ce qu'on continue nos études ou est-ce qu'on arrête et en fait j'ai été le seul à continuer, tout ah oui. le monde a arrêté de, qui était euh, associé avec moi euh, pour continuer ce projet et ils sont arrivés à gagner un peu de sous avec et le revendre et ouais. euh, moi j'ai continué parce que mes parents ils m'ont dit bah, ce
1: serait bien que aies un diplôme quand même bah oui, ouais. <rire> et, et, du coup, et, et ça euh, jusqu'au bout ces gens là, euh, il regrettent maintenant de ne pas avoir fait comme toi ou est-ce Est qu'il regrette
0: non, 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 clairement pas. Euh, si, si je te donne un exemple, dans les, les fondateurs qu'on était, il y en a un qui a monté sa boîte qui marche, et j'ai eu sa femme dans le podcast, ah et ouais. la boîte marche bien. Euh, et euh, un autre, euh, il a bossé dans une boîte pendant deux années, enfin, pendant tout le temps moi, où j'étais en train d'étudier, il a bossé dans une boîte. Il ouais. est venu me voir à Paris et on a, fait des, on a fait un apéro avec des boîtes qui faisaient un apéro en mode rencontrez-nous, euh, on a des boîtes cool. Et mm -hmm. en fait, à l'issue de cet apéro, on trouve une boîte trop stylée tous les deux. Et moi, je voulais qu'il monte à Paris parce que j'étais à Paris à cette époque-là. Du coup, j'y laisse le, aller en premier dire que la boîte l'intéresse. Il dit à la boîte qu'il l'intéresse Moi, une semaine après, je dis aussi ça. Et en fait, cette boîte nous a embauchés tous les deux au même salaire. Alors que lui n'avait ah, pas ouais. fait les cinq ans d'études. <rire> ça s'est très bien passé, tu vois Ouais. Bon, ça va alors ouais, ouais, ça, 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 ça fonctionne bien dans la tech c'est pas, euh, pas des sottises quand on dit que le diplôme il sert pas à grand chose c'est la vérité et, ouais. euh, et c'est ouf mm. euh, ma meuf elle a fait euh, elle s'est reconvertie elle a fait six mois de formation à, à O'Clock euh, ouais. à la fin d'O'Clock tu peux faire tu peux passer un diplôme d'état ou pas t'es pas obligé en gros, ouais. tu le passes à un genre de candidat libre, tu sais, tu, tu dois t'inscrire, quoi. Et elle, elle s'est pas inscrite et elle a trouvé un job en sortie après 6 mois à 2500 euros, tu vois. Donc, euh, ah ouais, cool. Mon premier job, j'étais pas aussi bien payé. <rire> c'est ouais. plutôt une question de c'est quoi ton réseau, euh, qui tu connais autour de toi, comment tu sais te vendre, qui va influer mmh plutôt que le diplôme
1: exactement comme
0: un ouais. projet c'est pas l'idée qui compte, c'est ce que tu vas en faire
1: quoi. ouais après si tu sais pas trop de vendre ça peut servir pour le premier emploi je pense puisque euh, voilà t'as que ça mais après une fois que t'as de ouais, l'expérience si, euh... si, si, tu...
0: si tu regardes le milieu du dev euh, ce qui se dit de plus en plus là et qui est ultra hardcore c'est que personne n'arrive à recruter des devs à partir du mm. moment où ils ont un an d'expérience avant un an d'expérience le truc s'inverse euh, personne veut de junior et du coup t'es junior et t'es sur le marché et t'as l'impression qu'il n'y a pas de travail, que c'est méga bouché alors qu'en fait c'est ouais. juste parce qu'ils ne veulent pas former quelqu'un à euh, euh, tout ce que t'as appris à l'école et tout ce qu'il faut savoir en entreprise, ils ne veulent pas investir dans toi alors ouais, que c'est con parce qu'ils te payeraient moins cher comme qu mec qui, qui a 3 ans d'expérience et que probablement tu seras reconnaissant mmh. de ça mais ils ne veulent pas et du coup euh, y a un... même avec le diplôme il y a plein de gens qui avaient fait le diplôme dans la promo de ma meuf et qui n'ont pas trouvé de taf quoi alors qu'ils étaient bons, juste ils savaient pas se vendre du tout. Et du coup, ça n'a pas marché. J'imagine. Du coup, un peu pour revenir sur le projet des coiffeurs, ça c'est ce que tu as essayé de faire avec ton pote, ça n'a pas marché, vous avez tenu un mois dessus, et toi tu pas essayé de continuer tout seul
1: Non, je n'étais pas trop motivé, parce que j'avais une autre idée de projet en tête, je voulais partir sur ça. Et puis. c'était quoi alors du coup l'autre projet euh, bah, C'était euh, Formatorio, une plateforme de, de formation en ligne. Et Dans donc je voulais actuel. partir. Euh, ouais, c'est ça, un projet actuel. Et, euh, et ouais, après le monde des coiffeurs, ça m'attirait pas trop non plus. J'ai fait ça parce que j'ai vu qu'il y avait une bonne opportunité à apprendre, mais après euh, je me voyais pas très longtemps là-dedans non plus. Mais bon aujourd'hui ouais. je regrette un peu, puisque les concurrents qui étaient un peu au même endroit que nous euh, à l'époque. Aujourd'hui, ils ont levé euh, quelques millions. <rire> c'est pas grave, euh... tu
0: lèveras quelques millions avec formateur
1: si tu veux, avec formateur.io. Bah, J'espère. <rire> Ça aurait peut-être <rire> été plus facile chez le coiffeur. <rire> tu penses Non, je sais pas du tout. Mais euh, il ouais, y avait peut-être plus d'opportunités, je pense.
0: Oui, bah, c'est sûr que je suppose qu'à part ton concurrent, il <rire> n'y a pas grand monde sur le marché
1: euh, à ouais, part le plus chez les coiffeurs il y avait plein ah, de chez tea, les coiffeurs oui. et puis ouais ils ont levé quelques millions euh, juste après qu'on ait arrêté enfin peut-être un ou deux millions je crois et puis aujourd'hui ouais je vois que ça commence à, à arriver euh, à arriver très fort ce truc là alors qu'il euh, y a 3-4 ans quand on a lancé ça euh, les gens n'étaient pas du tout chauds euh, pour réserver en ligne euh, du coiffeur quoi.
0: ouais Ok, c'est vachement intéressant comme feedback. Et comment t'es venue l'idée un peu de, de, de formateur.io C'est quoi euh, le pain que t'as identifié
1: Tout simplement, je voulais lancer une petite formation, mais j'avais pas d'audience encore. Enfin, je vais okay. peut-être euh, 100 abonnés sur YouTube, quoi. Et, euh, et je voulais du coup mettre en ligne cette formation, mais il n'y a aucune plateforme euh, gratuite qui offrait euh, une formation au moins. Euh, que tu puisses héberger une formation gratuitement et euh, qu'ils prennent une commission dessus. Donc, enfin euh, ça, c'était à l'époque, hein. maintenant il y en a quelques-unes quand même. Et ouais. donc, j'ai décidé de la, de la créer moi-même. Et donc je l'ai lancé sur le nom de, de fasttoLearn.com, je crois. Et euh, donc ça. Au début, c'était très, très simple. Hein. On pouvait juste euh, ajouter sa formation. Donc on s'inscrit, ça crée un sous-domaine. Okay. on ajoute son contenu ça crée une page de vente euh, automatiquement tu peux rien personnaliser du tout et tu peux connecter ton compte Stripe et l'argent va directement sur ton compte Stripe euh, si tu fais une vente donc il y avait juste ça avec un design euh, très très moche aussi j'ai un ah, peu appris CSS base. mais bon euh, j'ai toujours pas l'œil euh, design quoi. et donc j'ai lancé ça et bah, ça a pas très très bien marché mais j'ai continué d'améliorer la plateforme pendant, pendant un, un an, deux ans, juste pour moi. Tu,
0: tu veux dire, ça n'a pas très bien marché dans le sens, tu n'as pas beaucoup vendu de formation ou tu n'as pas eu de gens en tant que formateur qui se sont inscrits
1: euh, Les formations, j'en ai pas beaucoup vendu, mais quelques-unes, j'étais content quand même. Et puis, ma chaîne YouTube, okay. elle euh, j'ai continué de faire des vidéos, grat vidéos gratuites et ma chaîne YouTube, elle a, elle a grandi, donc j'étais content sur ça. Par contre, euh, sur la plateforme, il n'y avait aucun formateur qui mettait leur formation dessus. J'avais quelques inscrits, vraiment, parce que je poussais, je poussais, quoi. Mais, ouais, euh, je très comprends. peu d'utilisateurs, mais je me suis dit, euh, pas grave, je continue de de l'améliorer tous les jours. Pour moi, de toute façon, euh, ça, me sert à moi, ça me sert à moi ou à plein de gens. Pour l'instant, il n'y euh, a pas trop de différence. Quoi. Donc, euh, j'ai continué comme ça, euh, tranquillement, de, de l'améliorer petit à petit. Quoi.
0: Ça, c'était il y a combien de temps euh, Ça,
1: c'était il y a plus de trois ans. Donc là, je faisais okay. ça le, le soir et le week-end à côté de mon taf. Ouais. Du coup...
0: Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tu t'es dit bon ben ça n'est assez là, hein, je peux quitter mon taf et me mettre dessus
1: à plein de temps. Qu'est-ce qui a euh, été le point bah de vue Déjà, que... euh, format... déjà Fast2Learn, je l'ai transformé en formateur.io. T'as et... fait ça au bout de combien de temps <rire> Au bout d'une bonne année. Et okay. du coup, au bout d'un moment, euh, bah, au début du confinement, j'ai trouvé deux associés. Un en marketing et un euh, design. Et là, on a on a changé pas mal de choses parce qu'il y avait toutes leurs idées et tout, et puis moi, ça commençait de me remotiver d'avoir d'avoir du monde avec moi. Et donc là, on a vachement accéléré d'un coup. Et donc euh, à ce moment-là, euh, on a arrêté le plan gratuit. Déjà, on a tout redesigné. On est passé d'un site okay. très très moche à très très beau d'un coup. Et donc euh, avec l'offre gratuite, euh, le site était tellement beau par rapport à avant que l'offre gratuite ne collait pas trop au design du site qui était très euh, très beau quoi. et de toute façon il n'y avait personne en gratuit donc euh, autant arrêter on s'est dit et là donc on fait une mise à jour pour enlever le plan gratuit et mettre un premier plan à 9 euros par mois donc okay. ce plan là on prend encore des commissions et puis un autre plan à 39 et un à 79 où on ne prend plus de commissions. et là euh, je mets le, le site à jour et pendant la mise à jour du site, je me rappelle, il y avait encore le, le loader sur mon terminal. Je reçois ma première native Stripe, euh, comme quoi il y a quelqu'un qui s'est abonné, alors que le site était en train oh de se mettre à jour. Quoi. Euh, et là, du coup, bah, euh, direct après ça, euh, j'ai tout de suite démissionné. Quoi. Ah oui! Je me suis dit, c'est bon. Euh, Allez, euh, on peut l'amener Ramène ramènes <rire> <profitables> de ouf <rire> là j'ai des ramènes pour au moins 4 heures <rire>
0: <rire> ok Donc, euh, du coup c'est ça que as fait partir sur ça tes associés ils, ont, ils, sont, ils travaillent plus aussi ou ils, sont, ils font leur place à côté il
1: euh, bah, y en a un euh, qui n'est pas resté avec nous très longtemps parce qu'il avait euh, pas mal de, de travail à côté ses, pour ses études et puis il était en alternance euh, tout ça Okay. Donc, euh, il est parti euh, peu après ça. Donc, il était resté juste quelques mois. Et euh, l'autre, euh, le designer, euh, Donc euh, lui, c'était assez spécial parce qu'en en fait, il travaillait euh, à l'usine. Et il était vraiment expert CSS, mais il m'a fait des trucs super beaux en CSS. Et je lui ai dit, mais euh, bah, au début, il voulait juste changer la page d'accueil de formateurs. Mais, ouais. et après, bah, vu que c'était super beau, puis qu'il a fait ça super bien, super vite, je lui ai dit, bah, vas-y, fais tout, <rire> fais-toi plaisir. <rire> et puis, je lui ai dit, mais, euh, quitte l'usine, euh, tes compétences, là, il euh, y a des gens qui, qui veulent bien payer très cher pour, euh, pour ce que t'as, quoi. Ah, bah oui. Et donc, euh, bah, après ça, il a vite trouvé, euh, il a vite quitté l'usine et trouvé pas mal de missions freelance, euh, comme ça. Donc, euh, bah lui, maintenant, il est sur ses émissions freelance et puis je l'ai formé sur pas mal de trucs. En fait, il connaissait vraiment que le CSS, donc il euh, fallait quand même okay. euh, le former sur tout le reste pour qu'il soit autonome sur, sur des projets. Quoi. et donc il, est, il a Du coup,
0: vous êtes toujours associé euh, avec lui, ouais, mais pas avec l'autre. Oui, avec lui, on ça. est
1: toujours, euh, toujours un peu associé. Euh, donc, euh, pour l'instant, oui, c'est moi qui ai gardé... Qui gardait les premiers paiements, quand même, euh, jusqu'à ce qu'on passe en société, euh, le temps euh, que le temps que formateur euh, décolle vraiment. Et vu que bah, je l'ai un peu fait sortir de l'usine, tout ça, euh, pour l'instant, c'est moi qui, qui gardais les premiers paiements. Quoi.
0: Oui, parce que si lui fait du freelance et que toi tu travailles plus, du coup, c'est quand même un
1: peu plus logique. Ouais, moi, je suis full-time sur Formator et puis lui, il a, il a quand même beaucoup moins de travail que moi sur, sur Formator. Quoi. Il, a, il a beaucoup de temps ouais. à côté pour, pour bosser sur ses projets quand même.
0: Ok, ok. Euh, et du coup, euh, le premier paiement sur Formator, c'était il y a combien de temps
1: euh, C'était il y a un peu plus d'un an, en août dernier. Hein. Peut-être juillet, okay. juin dernier. Ben. Donc, euh, ouais, un an et trois mois, on va dire. Et donc, euh, bah... Depuis ce moment-là, ça, ça a augmenté un peu tous les mois, très lentement, mais euh, ça augmente un peu tous les mois, donc c'est cool. Comment ça tu trouves
0: un... les, les, finalement les, les clients Comment ils viennent à toi
1: euh, J'ai pas de, de stats précises sur, sur comment ils viennent, mais là où on a fait de la pub en, principalement, c'est euh, déjà sur un groupe Facebook. Le groupe Facebook euh, d'Antoine BM, c'est un infopreneur, donc quelqu'un qui... Enfin, quelqu ouais. qui apprend aux gens à créer des formations. Donc en gros, euh, les clients qu'il a, c'est les mêmes que mes clients à moi. Tous les gens, euh, tous ces clients qui veulent créer des formations, ils ont forcément besoin d'un endroit pour les héberger euh, et les vendre. Okay, ouais. Donc on a pas mal parlé du groupe Facebook.
0: Ça, ça, ouais. C'est vachement intéressant parce que dans les moyens de grossir, justement, parasiter euh, un plus gros pour récupérer un peu d'argent sur son dos, c'est une très très bonne stratégie. Mais comment tu as fait pour qu'Antoine BM ne te kick pas de ton groupe C'était quoi ton bon, on moyen d'approche
1: On n'y est pas allé trop fort non plus. On n'a pas mis de, de gros messages, venez sur Formator, euh, non, non, non. C'est juste, ouais. euh, juste qu'il y a tout le temps des gens, euh, au début c'était tous les jours, maintenant c'est un peu toutes les semaines qui demande euh, bah, qu'est-ce que vous utilisez pour mettre en ligne vos formations. Et bah nous on commente à chaque fois formateur, euh, on essaye de mettre un j'aime sur le commentaire pour qu'il monte en premier, tout ça. Et puis <coughs> oh, bah, au début on voyait très bien dès qu'il y avait euh, dès qu'il y avait un commentaire comme ça, euh, tout de suite on prenait euh, 4-5 inscrits. Quoi. Donc euh, de paye. temps en temps un abonné. Bah de temps en temps, sur les 4-5, il, il y en avait un petit peu ah, oui, des gens.
0: Tu as dit que tu avais enlevé le plan gratuit.
1: Euh, ouais, mais après, les gens s'inscrivent quand même en, en trial. Il y a 14 jours gratuits. Ah, et okay. puis après, il y en a, a des fois qui s'abonnent en plus.
0: Ok. Euh, intéressant. Tu des... as, t as eu, utilisé quoi comme mode stratégie Tu as eu donc le, le groupe sur d'Antoine BM et tu as d'autres endroits où ouais. tu as, as essayé de reproduire ce système sur d'autres groupes
1: euh, D'autres groupes, non. Il n'y avait pas spécialement qui existaient. Et puis, sinon, euh, on a essayé un peu tous les canaux d'acquisition. On a fait... Euh, donc La newsletter, bah la newsletter non, ce n'est pas vraiment un canal d'acquisition. C'est plus de rétention. On a fait pas mal de SEO. Donc, ouais. euh, j'ai créé quelques articles. Euh, J'en ai payé, euh, payé quelques-uns aussi. Euh, quelques articles et, euh, et des vidéos YouTube aussi en SEO mais les vidéos YouTube ils n'ont pas très bien marché même si je sais qu'il aurait fallu en faire beaucoup plus parce que c'est là où Antoine BM il, il a commencé tout ça et qu'il a eu son énorme audience donc euh, c'est là qu'on aurait pu la faire aussi et puis, on a aussi fait une page LinkedIn, une page Facebook, un compte Twitter, un groupe Facebook. On a vraiment tout fait. Un compte Instagram aussi. Okay. Et du coup, on s'est concentré sur rien du tout au final. Quoi. Donc, c'est un peu, je pense, l'erreur. <rire> OK. C'est
0: un peu l'erreur oui, qu'on a bah, fait.
1: Si, si tu
0: as un moyen qui fonctionne bien, en général, il faut essayer de double-down <coughs> dessus. Par exemple, tu sais que les clients d'Antoine BM, c'est tes clients et que le groupe Facebook, c'est un des moyens où ils se rassemblent et que du coup, ils cherchent des réponses. Mais peut-être que les clients d'Antoine, ils cherchent aussi des réponses ailleurs. J'en sais rien, peut-être sur les commentaires YouTube, peut-être qu'ils posent aussi cette question et qu'est-ce que tu utilises pour tes formations, etc. Donc, ça pourrait être un, un truc pour lui... pour aussi répondre dessus. Enfin, il, ouais. En général... C'est intéressant de voir que la différence entre une stratégie qui se disperse et une stratégie qui est focus, elle n'est pas très grande. Parce qu'en général, dans tous les cas, tu vas devoir être sur plusieurs endroits. Mais c'est soit tu es sur plusieurs endroits de toujours la même façon, donc tu vas toujours attirer le même genre de persona et toujours les cibler de la même manière. Comme par exemple, mmh. tu, vois, tu sais que le persona d'Antoine BM, c'est ton persona. Du coup, tu vas aller là où il pose des questions et tu vas aller leur répondre. Euh, et du coup ça tu vas essayer de le maxer au maximum mais ça peut être sur plein de canaux différents et Antoine BM il est sur plein de canaux donc toi en fait il faut que tu, tu peux répliquer sur euh, tous ces canaux là la même stratégie pour voir si ça a de l'impact et il euh, y a des chances que ça en ait puisque tu sais que le persona est déjà bon euh, et donc ça c'est un, un des points intéressants et par contre si tu fais euh, l'inverse c'est à dire que tu trouves un canot qui est pas trop mal mais en fait t'essaies pas de le saturer sous toutes les formes et essayes plein de canaux différents mais là du coup c'est plus de la dispersion parce qu'en fait bah, tu vas planter des graines à plein endroit, il y en a peu qui vont, qui, où tu vas récolter, quoi, finalement. Oui, c'est un peu ce qu'on a fait. Oui, mais, mais c'est super... Euh, c'est pas... Euh, c'est habituel de, de faire ça, parce que T es obligé à un moment donné, tu peux pas deviner d'emblée qu'est-ce qui va fonctionner quels sont les stratagèmes qui vont marcher c'est comme ce que tu as fait sur Formator, le produit je suppose que la première landing ne vendait pas et à force de reparler à des gens qui faisaient de la formation etc et quand vous l'avez refaites la copie, et bien là ça a converti quelqu'un tu vois, quand tu as mis à jour le site, le mec il s'est senti ouais. convaincu alors que c'était le même les mêmes fonctionnalités, c'était
1: juste mieux dit peut-être et c'est toujours ouais. une
0: affaire de détail quoi, c'est ça que je voulais dire <rire>
1: Ouais, on a toujours fait un tout petit peu et quelques jours d'affilée à chaque fois sur tous les canaux. Et ouais, même, même les canaux où on voulait focus, bah au final on a focus une semaine et puis on a des focus. Et, <rire> ouais. et puis ouais, ce que tu disais après pour la landing, par exemple, ce que tu disais, euh, on n'a jamais vraiment pu calculer ce taux parce qu'on a toujours eu une, deux, trois inscriptions par jour. Mais après, on n'a jamais eu fait de taux euh, taux d'inscription par rapport au nombre de visites, euh, tout ça,
0: quoi. T'as une plateforme dans quand même, sur ton... Sur ouais,
1: ouais, mais après, on n'avait pas... Oui, tu le caches. J'utilisais surtout pas. pour regarder les nombres de vues, tout ça, mais... Hum. Après, c'est vrai qu'il y a des métriques, comme tu dis, là, que j'ai pas, pas assez regarder
0: bah, Mais c'est des fait, trucs que en, je me soit... dis qu'il
1: faut regarder. Que quand il y a un gros trafic. Ouais, quoi... ouais, ouais, ouais. Moi, j'avais Et... tellement un, peu, un petit trafic que...
0: En fait, euh, c est, c est, es pas, tu fais des cohortes quand tu commences à avoir beaucoup de monde, effectivement. C'est ouais. clair, ça ne sert à rien de faire des cohortes de 10 personnes. <rire> ouais. Il est difficilement trouver des, des patterns. Euh, ou alors, ça, ça va être des faux patterns qui ne vont pas matcher à l'échelle. Donc, euh, ouais. ça sera niqué. Mais... Euh, en fait, être méthodique, c'est un des trucs que ben, toi et moi, sûrement, on fait mal. Et, enfin, je sais que je fais mal et tu viens de me dire que tu le faisais mal aussi. Donc, donc, ouais. Mais en gros, globalement, quand tu arrives à être efficient et rapide pour mettre des choses en ligne, souvent, tu vas manquer ben, du coup de rigueur et de méthode. Et euh, la méthode, c'est des trucs qui peuvent nous faire devenir très, très bons. Parce que si on est capable d'itérer très vite et d'être un peu méthodique, plus et du coup on fait des très bons produits moi je le vois mm. dans des périodes de ma vie où j'ai été très méthodique l'impact était genre fois mille par rapport à ce que j'arrivais à produire alors qu'en vrai j'ai l'impression de ouais. shipper moins de features, faire moins de choses mais je les faisais mieux et du coup ça avait plus d'impact c'est un peu euh, schizophrénique mm. si tu dis je fais moins mais ça marche mieux <rire> bah c'est souvent comme ça euh, je... Ouais, ouais, je, je comprends totalement euh, ce que tu dis du coup, là, actuellement, sur euh, Formator, c'est quoi le, le, le revenu actuellement Est-ce que tu peux manger plus que des pâtes
1: euh, Oui, donc aujourd'hui, on a fait euh, quelques, quelques abonnements à 9 euros. Et puis, au bout d'un moment, on a carrément enlevé le plan à 9 euros parce que c'était euh, tous les gens à 9 euros, ils nous envoyaient tout le temps des messages. Et au final, ça ne nous faisait pas gagner énormément. Quoi. Au bout de au bout de 20 personnes à 9 euros, ben, tu vois que ça te fait gagner euh, 150 mais ça donne énormément oui. de problèmes et 150 euros par mois pour énormément de problèmes ça sert pas à grand chose du coup on l'a mis à 19 donc il euh, y a encore les anciens sur le 9 et les nouveaux sont maintenant à 19 sur le même euh, premier plan enfin, tu as la même fonctionnalité okay. et puis niveau revenu du coup maintenant on approche euh, des 1000 euros par mois
0: et pourquoi t'as pas eu le grade les gens qui étaient à 9 euros vers
1: le nouveau plan je euh, bah, pas, pas, pense pas que ça se fasse trop ça <rire> tu... c'est drôle
0: alors euh, sache que en France ça se fait pas parce qu'on n'a pas les couilles de le faire et qu'on se dit c'est horrible ouais. pour un utilisateur de faire ça mais dans plein d'endroits ils le font et il euh, y a aucun problème alors peut-être notre mentalité ça a moins passé mais je... en vrai il n'y a pas trop de raison de garder quelqu'un au prix euh, qu'il avait eu au départ parce que ton produit s'améliore ouais. avec le temps et il vaut plus cher donc effectivement merci d'avoir été là depuis le début tu peux lui dire tu vois euh, mmh. Tu peux lui faire une offre, euh, genre euh, ben, cette année au lieu d'augmenter direct à euh, 9, euh, 19, eh ben, je te passe euh, à 12 et l'année prochaine par contre tu auras le prix comme tout le monde. Donc euh, tu as mmh. eu en plus un tarif premium pendant un an, si vraiment tu ne te sens pas de lui mettre direct euh, le tarif comme les autres, mais tu peux, tu peux faire ça, il n'y a pas de problème. Il euh, y a euh, trois mecs qui vont râler, ça sera les trois mêmes mecs qui ont toujours râlé et qui t'ont fait chier pour ton produit pour rien. Le, eux, oui, ils vont peut-être partir, mais c'est pas grave, tu vas convertir les autres et les autres ils seront super contents parce que le produit, tu sais, ils diront, ah, c'est plus cher, mais en vrai, il est bien ce produit, tu vois. Et <rire> c'est pas, pas très grave.
1: Ouais, ouais. je vois, mais ouais, même si ça se fait, j'ai pas trop envie de le faire non plus. Enfin, c'est pas. Je comprends, euh, je comprends. Pas pour... Puis il n'y a pas beaucoup d'abonnés non plus, ça ne rien de me mettre une mauvaise image pour récupérer 50 euros de plus par mois quand on a fait la migration il y avait peut-être peut 20 personnes qui payaient ça en plus on en aurait, oui, aurait oui, si peut-être perdu parce que j'imagine que dans les 40 personnes qui payent aujourd'hui je pense qu'il y en a quelques-uns qui, qui ne savent plus trop ce que c'est Formator donc on aurait peut-être perdu des, des abonnements qui se renouvellent ah. alors que <rire> des gens, tu veux ça, dire euh, que tu as des, des gens, gens qui payent pour un truc qu'ils n'utilisent pas bah, j'imagine, Je connais pas les, les 40. Maintenant, je connais plus les 40. Au bout d'un moment, euh, tu connais tous tes ouais. clients. Puis au bout d'un moment, là, je suis arrivé à un stade où je sais plus exactement qui paye et qui paye pas. Quand je vois les adresses semaines passées. Mais euh, j'imagine qu'il y en a que je vois vraiment pas beaucoup passer, qui ne me demandent jamais rien. Donc je sais pas si tout le monde utilise le produit encore sur les 40.
0: Après, euh, tu ce qui est intéressant je pense à voir aussi pour ton produit c'est que euh, tu donnes un moyen à des gens d'essayer de gagner de l'argent un, un support pour essayer de gagner de l'argent mais ouais. comme toi ta première formation tu l'as pas vendu, ça se peut qu'il y a des gens qui essayent et qui en fait ils ont pas trop besoin de toi finalement, le problème c'est plutôt sur leur formation et ce qu'ils vendent plutôt que toi, ouais. donc ils sont contents de ton outil mais ils ont leur formation qui vend pas quoi. donc peut-être qu'ils n'utilisent ouais. pas tant que ça ton
1: outil Ouais après ça c'est bah quand il y a des gens qui se désabonnent on leur demande pourquoi ils se désabonnent. Ouais. Et, euh, et c'est bah, la, la, euh, la principale raison de pourquoi ils se désabonnent. C'est parce qu'ils n'ont pas de communauté, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Mais euh, c'est assez cool parce que c'est jamais à cause de, de mon projet, quoi. En tout cas, ils me le disent pas. <rire>
0: Ouais, oui, ou, ou si c'est le cas, ils te montent. Okay. Alors ils sont payés. Mais
1: ça, c'est un super euh, point
0: intéressant. Est-ce que tu as essayé de double down dessus sur le fait qu'ils te disent euh, ben, en fait, si on part, c'est qu'on n'arrive pas à, à vendre Donc est-ce que pour toi, tu en as fait un point d'action Genre, je sais pas, faire du blogging pour les aider à mieux vendre, peut-être
1: Non, mais j'aimerais oui, beaucoup droit euh, mettre. Parce qu'il euh, y en a de plus en plus qui. qui me demandent euh, des conseils marketing donc euh, oui. moi au début bah, je leur euh, je leur dis tout de suite euh, bah, moi je suis pas je suis pas marketeur hein, je suis juste là pour héberger ton, ton truc euh, mais sinon je suis nul en marketing mais après j'aimerais bien bah soit soit je crée un, un petit guide que j'offre à tout le monde et puis pour essayer de, de fidéliser l'audience et de ramener du monde Soit euh, je m'associe avec, euh, avec quelqu'un qui fait ça, un, un genre d'Antoine BM, mais un peu plus petit. Et puis... Et tu pour, veux, euh, Ose, Ose demande-lui. <rire> bah, je vais lui ai envoyé quelques messages, mais je n'ai pas trouvé de réponse. <rire> oui,
0: oui, oui. Moi aussi, j'ai envoyé des messages pour essayer de l'avoir dans le podcast il n'a jamais répondu, mais je pense qu'il faut trouver l'angle la... qui intéresse la personne et qui va être au bon timing. Donc, il faut, faut essayer jusqu'à que... Jusqu'à que ça ouais. fonctionne. Euh, je trouve que c'est intéressant. J'ai eu euh, dans le podcast quelqu'un qui a justement euh, un outil comme le tien où en fait euh, le, son premier euh, taux d'échec, on va dire, de, de paiement, c'est des gens qui ferment leur, 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 leur société. Et du coup, mm -hmm. euh, c'est Clémence de Booking Check qui va sortir dans un mois et demi, quelque chose comme ça quand on tourne. Donc pour ceux qui écoutent, ça sera déjà sorti depuis un mois et demi au moins. Euh, oui. Et en gros, elle a créé un podcast où elle, où elle parle aux gens qui sont concernés par son produit. Et, euh, et du coup, elle crée du content autour de ça en les interviewant. Qu'est-ce qu que tu fais pour que chez toi, ça marche Et rien que de faire ça, en fait, ça y a créé une espèce de, de notoriété dans le milieu où elle est. Euh, et du coup, peut-être que toi, ça pourrait être quelque chose d'intéressant de, de finalement partager du content, que ça soit comme tu faisais quand tu interviewais les... Les gens qui faisaient du triathlon ou mmh. euh, sous forme de podcast comme moi je fais, euh, si tu avais des gens qui sont formateurs et qui parlent de comment ils vendent leur formation, ben mmh. en fait finalement euh, ça préparait ouais. ton produit naturellement. Est-ce que c'est des choses que t'as
1: envie envi d'envisager ça Ouais, on a commencé un podcast euh, le mois dernier, on essaie de faire un épisode par mois et du okay. coup là on a, on a deux épisodes pour l'instant. Donc c'est avec… Euh, ça s'appelle euh, comment C'est sur la chaîne YouTube de, de Formatorio. Okay. Et donc, euh, oui, donc pour l'instant, c'est deux personnes, bah, les, euh, une des deux personnes les, les plus fidèles de, depuis le début de, de Formator Donc, euh, des, deux personnes qui vendent pas mal de formations euh, tous les mois. Mais bon, c'est assez court. c'est Ah, des, tu fais avec les
0: utilisateurs En plus, c'est malin. C'est encore plus malin.
1: Bah ouais, ouais c'est des gens qui utilisent ouais. Formator Du coup, on leur demande euh, est-ce qu'ils ont des conseils pour les autres utilisateurs, euh, pour utiliser Formator tout ça.
0: Ah oui, donc tu es, es très tourné euh, autour du produit en direct. C'est euh, comment, eux, ils font du bon taf et
1: aussi grâce à ton produit, quoi. C'est ça Oui, après, c'est juste la dernière question qu'on leur pose euh, pour faire un peu le, le lien, quoi. Mais après, ça, okay. ça tombe quand même vachement autour d'eux, quand même. Hein. Autour d'eux,
0: OK, cool. Euh, super. Euh, su... ouais. bah, c'est un super point, je pense que... C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, ça met du temps. Euh, ça, c'est comme le SEO, etc. Mais je pense que c'est parmi les moyens les plus efficaces à long terme pour faire, pour faire un, une espèce d'effet boule de neige autour de ton projet. Quoi. Parce qu'en fait, c'est tout ce ouais. qu'on cherche, hein, qu'on soit d'accord. On n'a pas envie de passer notre temps à aller taper à la porte pour vendre notre soft. Ça serait bien bah si oui. se vendait
1: de lui-même. C'est sûr. Mais ouais, du coup, j'ai commencé un, cette semaine, j'ai commencé un gros guide de, de comment vendre une formation en ligne. À okay. partir de, de l'étape, euh, je trouve une idée, je crée ma communauté jusqu'à jusqu'à la vente, quoi. Et donc, euh, j'aimerais bien mettre ça en gratuit, vraiment sur une seule page pour essayer de, de ranker sur des, des gros ah. mots-clés euh, très recherchés. Un lead magnet voilà. Ouais je vais avancer sur ça petit à petit et puis comme ça, je pourrais envoyer ce lien aussi aux personnes qui me demandent des conseils marketing directement.
0: Trop bien. Euh, ouais. bah, du coup, ça nous fait un peu arriver aux questions euh, du, du futur de formateur.io. Où c'est que tu veux l'amener, euh, formateur.io C'est quoi ton, ton objectif
1: euh, bah, J'aimerais bien continuer de, de le faire grossir, euh, d'avoir euh, beaucoup plus d'abonnements puis d'être un peu... Euh, une référence dans, dans la formation en ligne comme par exemple euh, j'aimerais bien ajouter une marketplace dessus donc euh, à la à la Udemy donc euh, Udemy que, au Gumroad ouais, là où tu peux trouver tous ouais, les formateurs ouais ça pour que une fois qu'on soit dans les réglages de la formation juste quand je suis en je une case ça l'ajoute à un site euh, style marketplace quoi donc ça je sais pas encore si je vais okay. l'intégrer dans Formator ou si je vais faire un site à côté qui sera connecté à la base de données de formator mais j'aimerais bien faire ça, donc euh, ouais, pour grossir le, le plus possible. Et puis le but, c'est de, de faire un peu un mélange de toutes les, les plateformes de formation. Donc essayer de prendre un peu la partie marketing de, de Systemio, prendre la partie euh, facilité d'utilisation de Podia, prendre la partie marketplace de Gumroad, et créer formateur un peu autour de ça. quoi.
0: Ok. Et qu'est-ce qui, finalement, euh, pourquoi tu crées Formateur et, euh, enfin, en gros, comment tu te démarques de, de, de ces concurrents-là Qu'est-ce qui, pour toi, fait la force de Formateur versus System.io Ou,
1: ou uh, Don't euh, Road bah, Je dirais que c'est un peu le mélange de, des fonctionnalités des trois. Après, il euh, n'y a pas une fonctionnalité euh, phare qui, qui, dépasse, euh, qui dépasse une une de ces grosses entreprises je peux pas je peux faire ça moi tout seul mais ce qu'on essaie de faire c'est le truc qui nous différencie pour l'instant on peut dire que c'est le support client enfin, dès que quelqu'un nous envoie un message, on répond euh, dans les 10 minutes on essaie de régler le problème de la personne et même s'il faut utiliser d'autres okay. services et qu'il faut connecter des trucs avec Zapier et tout on, on leur montre et puis, puis on les accompagne vraiment pour régler tous leurs problèmes techniques. Quoi. Alors, euh, par exemple, ce matin, il y a quelqu'un qui me demandait comment, euh, <coughs> comment euh, inscrire automatiquement à une réunion Zoom les emails qui capturent sur une page de capture. Et ben, Je lui ai fait une vidéo sur YouTube que j'ai publiée sur YouTube, euh, sur la chaîne de Formator ce matin. Ah, et comme belle. ça, à la fois ça répond à sa question et à la fois ça fait euh, bah, une nouvelle source d'acquisition euh, pour formateurs.
0: Ok. Ça c'est smart, ouais. Au lieu d'en faire mmh. une FAQ, tu, fais, euh, tu, tu la fais en vidéo et comme ça c'est un peu plus personnel et c'est searchable. Enfin, on peut ouais, le ouais, trouver ouais. sur Youtube. Quoi.
1: Ouais. Okay. Après, c'est très rapide ce que je fais. Je fais juste euh, commande Maj F5, ça lance l'enregistrement sur mon écran et je fais aucun montage, rien du tout. Je la glisse dans Youtube et c'est fini.
0: <rire> là, 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 je reconnais les gens comme moi.
1: <rire> ouais, ouais. Smart.
0: Alors, moi, moi j'ai un petit... Euh, je sais pas si t'as un Mac, moi j'ai un outil qui s'appelle ouais. euh, Vidrio, euh, non, qui te permet d'afficher ta tête en bas euh, à droite ou en bas à ah, gauche. Euh, ouais. ouais, pour ça, j'ai en fait transparent
1: Ah, ok. Ouais, pour afficher ma tête, je l'affiche depuis très peu. Mais maintenant, pour afficher ma tête, je lance QuickTime Player. Je le mets en bas à droite okay. de mon écran. Et du coup, euh, bah, quand, quand il y a un clic, forcément, il disparaît. Sauf que sur ah, QuickTime ouais. Player, tu as une option, si tu vas au-dessus là, dans les options, euh, garder au premier plan. Et du coup, ça fait que quand il y a un clic, ton, ton image ne disparaît pas. Donc forcément, non, ouais. si tu filmes ton écran, ton, ton, ta tête est, est filmée aussi, quoi. Okay. Petit tip pour ceux ça,
0: qui ont un Mac. Ah, ce DIY fais-le toi-même, le, toi -même, le, le vidri, Vidrio, fais-toi-même. <rire> okay. C'est ça. C'est drôle. C'est un outil payant, logiciel, uh, vi, Vidrio, euh, moi je l'ai dans ouais. un, une suite logicielle qui s'appelle Setup, que je paye, qui est vraiment trop cool. Ah oui. D'ailleurs, j'aimerais bien, fa bien faire des logiciels qui iraient dans Setup, parce que ouais. c'est un, un store où n'importe qui qui télécharge ton app dans le store, qui est abonné euh, mm. ça te reverse une partie des fonds comme euh, si tu écoutais une musique sur Spotify pendant que t'es utilisateur ouais. payant je trouve ça vachement cool comme
1: euh, ouais, tu, tu, tu gagnes que quelques centimes je pense euh,
0: ben, l'abonnement est à 19 euros par mois, donc tu divises ça avec tous les softs qui sont dessus mm. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que euh, des softs comme Vidrio qui te fait juste une seule feature très très simple qui te met une caméra en bas à droite, ils n'avaient pas de moyen de faire payer ou alors c'était genre une, ouais. un achat one time de 10 euros, tu vois. Enfin, mm. Personne ne va vouloir
1: payer ça <rire> X par mois. Et là, en ouais, fait, tu payes quand même X par euh... mois, donc ça, c'est cool. Ouais, puis tu n'as pas besoin de faire de marketing. Au moins sur ces trucs-là, euh, aujourd'hui, il y a pas mal des monde qui ont cette table. On entend souvent parler, donc... Euh... Ouais. Dès que tu le lances, tu dois avoir quelques téléchargements, moi je pense.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, et puis surtout, cette app, euh, ils t'envoient une notif quand il y a un nouveau truc qui sort. Donc, du coup, tu as une notice ouais. sur ton ordi euh, qui dit Hey, il y a une nouvelle app, regarde, elle est trop cool. Tu cliques, mm -hmm. ils te disent pourquoi elle est trop cool. Tu as une vidéo de présentation. Enfin, euh, ouais, euh, c'est vraiment. Ils, 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 font, ils font, je pense, du marketing, eux, parce que mm -hmm. c'est dans leur intérêt. Plus tu vas kiffer les apps de cette app et plus tu vas garder cette app. Donc, il euh, donc y a un petit euh, comme Udemy quoi. Ils font du marketing pour toi parce que
1: parce qu'ils servent de plateforme. Quoi. Bah ouais. Ouais, ouais j'ai failli m'inscrire mais euh, je n'utilisais pas assez d'app pour rentabiliser l'abonnement. Eh
0: ben, figure-toi que ça va vite. Hein. J'ai commencé parce que j'avais ouais. euh, dedans. Ce qui m'intéressait, c'était Clean My Mac parce que je le payais ouais. chaque année que j'en avais marre de le payer. C'était chiant. Euh. Du coup, je commençais avec ça et un autre, je ne sais plus lequel c'était. Et puis, maintenant, j'en utilise 15, tu vois. Ok. J'utilise plus ouais. d'app de cette app que d'app de l'app store, quoi.
1: Ouais, tu vas plus vite à acheter des apps, quoi.
0: Et ben, c'est par exemple, ça m'a fait quitter la suite Adobe. Tu sais, je payais la suite Adobe en tant qu'étudiant. J'avais mis une adresse étudiant, sinon c'est ultra cher. Et, euh, et en fait, euh, la suite Adobe, c'est ultra cher et ultra chiant à utiliser en plus. Mm -hmm. euh, et du coup, en fait, je me suis rendu compte que dans cette app, il y avait un truc qui s'appelle Pixelmator qui est trop stylé. C'est Photoshop ouais. en plus simple, en plus efficace. Et du coup, j'étais chargé Pixelmator, je me suis dit OK, Photoshop c'est bon, ciao. <rire> et du coup, j'ai supprimé la suite Adobe et euh, j'utilise euh, euh, du coup Pixelmator. Et pour le montage vidéo, okay. il y a un logiciel aussi dedans qui est moins ouf que Pixelmator en termes d'expérience, mais bon, c'est suffisant pour ce que je, ce que je ouais. fais. Après, si
1: tu veux Photoshop en gratuit, il y a photopea.com. Ils ont créé Photoshop juste en JS. Et, et ah ouais c'est gratuit, tu as toutes les fonctionnalités, et c'est un truc de, de malade. Stimé. Tu peux télécharger des PSD et tout. C'est tout, tout comme, ah comme oui, non, et Du et coup, et le Pixelmator, 30, ils, ont,
0: ils ont leur propre format qui s'appelle PSX, je crois. Euh, mais mais ce qui est ouf d'un Pixelmator, c'est qu'au début, ça faisait euh, copier coller de Photoshop avec une plus jolie interface. Et maintenant, ils ont mis des trucs de machine learning vraiment vénère Genre tu prends une photo, ah ouais. euh, euh, genre euh, la mer, euh, tu as une plage avec quatre mecs sur la plage. Tu le mets dans mmh. Pixelmator, tu passes ton effaceur dessus, il n'y a plus de mecs et tu vois rien ah ouais. instant. <rire> c'est choquant comme ça marche bien. Et euh, donc ça, ça c'est vraiment trop cool. Je suis, moi, je, je suis ouais. euh, euh, Convaincu par Pixel Pixelmator. J'aimerais bien qu'ils fassent la même feature sur téléphone. Parce qu'il n'est <rire> pas aussi bien sur téléphone, euh, le Pixelmator ah ouais. qu'ils ont. Ouais, J'imagine. Bah, le ML, il faut, quand même un, il faut quand même un processeur puissant, je pense. Donc, euh, le téléphone, ils ne sont pas encore euh, pas ouais. encore aussi vénères. Puis, c'est plus dur aussi, je pense, à faire l'interface comme ça. Ok, euh, revenons okay. un peu à Formator. On a, on a parlé un petit peu du futur du projet. Un, un des trucs que j'aimerais savoir dans ton ouais. process de création, là, actuellement tu dis, bon, mais il y a des trucs que j'aimerais faire dans Formator. Comment tu te dis, ça c'est une bonne idée ou ça c'est une mauvaise idée C'est quoi un peu ton process pour savoir euh, si un truc va marcher
1: euh, J'essaie un peu de me dire euh, si ça marche super bien, jusqu'où ça peut aller. Genre euh, est ce que est-ce que c'est vraiment possible que tout le monde euh, utilise euh, ça et si tout le monde utilise euh, vraiment euh, est-ce que euh, est qu'il peut vraiment y avoir une halte dessus euh, voilà,
0: là on parle d'un nouveau projet ou tu parles plutôt des, des features de, de formator par exemple?
1: Ouais ça peut être ça peut être les deux. J'utilise je me dis tout le temps, j'essaie tout le temps de me dire ça sur, euh, sur toutes les idées que j'ai si, par exemple, euh, t as, t as un outil, euh, j'ai une idée de, de mini sas à faire, par exemple, est-ce que, par ouais. exemple, même si je prends deux semaines pour, pour le faire euh, à fond et sortir, essayer de sortir un truc, un premier MVP, est-ce que, euh, est que je pourrais vraiment avoir des gens qui veulent payer pour ça, qui, qui seraient fans du produit quoi. Ok. Et souvent, je me dis que bah, non, euh, même si ça marche bien, même si j'arrive à le faire, ça n'irait pas vraiment euh, là où je veux aller. Enfin, ça serait pas, euh, je ne pourrais jamais gagner assez d'argent pour, euh, pour être content de faire ce, cette feature ou ce produit et euh, continuer de l'améliorer.
0: D'accord, oui. Oui, je, je, je comprends bien. Et dans ton process, il y a des choses... Euh, actuellement, tu dis que de temps en temps, tu parles à tes clients, etc. Est-ce qu'eux, ils te proposent des choses qu'ils voudraient
1: d'informateurs ouais, formateur tout le temps.
0: Un,
1: un... Tout le temps, c'est... Comment tu tries Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure Je trie euh, par rapport à, aux idées que j'ai moi aussi. Je ne vais pas dire à tous mes clients euh, « Oui, on peut faire ça, il n'y a pas de souci. » C'est euh, souvent une... 3, 4 qui me parlent de la même chose au même moment. Et là, je me dis, bah, c'est bon, ça, ça faut le faire, je suis obligé. Quoi. Ok, oui. oui Mais après, je dis souvent que, que... que mes clients, c'est tout simplement mes patrons. quoi Ils me disent les trucs à faire et puis les formateurs, ça avance un peu comme ça aussi. <rire>
0: oui, <coughs> je, je, je comprends ce que tu veux dire. Après, il y a, il y a toujours un biais, je trouve, qui est que euh, les gens euh, savent. Sou croient souvent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin, mais ils ne savent pas forcément réellement c'est quoi les solutions, parce qu'ils ne sont pas à ta place en fait. Euh, un ouais. exemple tout con, euh, quand j'ai travaillé à U2U, donc euh, on avait des, euh, des livreurs qui faisaient des livraisons pour Monsieur Tout-le-Monde, donc moi j'étais responsable de l'app mobile et euh, <rire> sur l'app mobile, euh, ils pouvaient voir la liste des livraisons avec le prix des livraisons et les adresses. Et en fait, on s'est rendu compte que le mec qui était au support, il passait son temps à rappeler des mecs et dire « mais cette livraison, tu pourras pas la faire, tu es à l'autre bout de Paris, euh, c'est dans trois quarts d'heure, euh, what the fuck, pourquoi tu l'as prise
1: yeah.
0: ?» Et à force, il faisait comme dire « mais je pense que c'est parce que le prix, il voit le prix, et du coup, les mecs, ils voient qu'il y a 30 balles à se faire, ils s'en branlent doucet quoi. » Et le mec, il y va. Mm. Enfin, il se dit « je vais trouver des <rire> moyens pour y arriver, quoi. » Et donc, du coup, on s'est dit « bon, ben, il faut enlever le prix. » alors il faut le mettre à la deuxième étape que d'abord ils voient les adresses et que si les adresses ça leur parle pas, ils vont pas cliquer pour voir le prix ouais. et on a fait ça et tous les mecs ont râlé ils ont dit c'est nul on voit plus le prix, on sait pas ce qu'on va prendre et en fait on a diminué le support par 10 en faisant ça et on avait des mecs qui ouais. cliquaient euh, vraiment que quand euh, <coughs> ils, ils les adresses le matchaient avec eux et qui les intéressaient et du coup après ils voyaient le prix c'était plus de juste par l'argent euh, qui allait euh, qui allait leur faire et ça améliorait en fait l'expérience de tout le monde parce que tous les mecs qui livraient des trucs qui étaient en galère c'était nul aussi pour eux euh, c'était pas intéressant ouais. et on avait suffisamment d'utilisateurs pour que ça on a les bonnes personnes qui livrent quoi. Ouais. Et, ouais, et tu vois il y, y avait un parle, problème mais c'est
1: <coughs> tu disais quoi ouais tous ceux qui me parlent et ils me disent enfin euh, déjà ils me donnent la fonctionnalité qu'il faut faire je leur dis ouais. attendez euh, lieu euh, du quel est votre problème déjà et puis souvent, on arrive à le résoudre en, en faisant matcher deux fonctionnalités de formateurs ensemble et tac, ça fait, ça fait ce qu'ils veulent. Quoi.
0: Ok, ouais. C'est oui, une plateforme tout un en un, donc
1: euh, le, le défaut, c'est qu'il y, y a beaucoup de choses à faire et que tout est faisable là-dessus. J'ai encore une liste de 200 fonctionnalités à, à faire. Il faut juste, faut juste sélectionner les, les bonnes à faire au bon moment. En final. Dans le bon ordre, ouais. ouais.
0: Oui, c'est sûr que si tu fais euh, genre, euh, j'en sais rien, imagine une feature qui pourrait être ouf pour des formateurs, des trucs qui les aident à écrire leur formation, ça peut être une méga feature, mais le truc c'est que ça va te prendre énormément mmh. de temps
1: et c'est peut-être pas le bon timing de le faire là. Quoi. Bah oui, oui, si tu fais ça, il euh, y a dix autres features euh, qui aident un peu tout le monde euh, qui seront pas faites. Oui.
0: Ok. C'était exactement pour ça que je te posais ces questions, pour savoir un peu comment tu priorises et et parce que je pense que c'est vraiment important dans tout le process de création, c'est tous ces choix aussi qui vont faire que tu vas passer de euh, ton, tes premiers 9 euros par mois à 1000, à 5000 et à 10000. En fait, il faut apprendre à vendre la première fois, mais il faut apprendre à vendre la deuxième fois, la dixième fois, la cinquième fois. C'est toujours c'est un apprentissage tout du long. Ouais. Oui, c'est ça. Par euh, exemple,
1: euh, euh, on avait sorti euh, il y a peut-être un an une affiliate place, donc euh, que les gens puissent ouais. vendre les formations des autres. Donc c'est un peu une marketplace, mais que de l'affiliation. Et au final, ce truc-là, il n'y a encore personne qui l'a utilisé, parce qu'il n'y a pas encore assez de monde de formation et de commerciaux, on va dire, pour que cette marketplace elle tourne et qu'il y ait du trafic dessus. Alors ça ne va à rien de, de la sortir il y a un an, on aurait pu la sortir aujourd'hui il y aurait eu plus de gens dessus. Quoi. Ouais, je comprends. Et tu
0: aurais, aurais mieux priorisé les autres choses. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, Est-ce que tu as d'autres projets dans le futur que tu veux faire à côté de Formator
1: euh, Ouais, là, il j'ai acheté le nom de domaine nocode.com pour l'instant. Et donc, je suis en train de, de créer le, le SaaS. C'est en gros... T'as euh, nocode.com Ouais c'est N-O-C-K-O-D. Ah d'accord, bien vu. Euh, c'est pas, pas le vrai no code Mais euh, j'ai acheté ça pour euh, récupérer une feature de Formator et en faire un ça, salut tout seul. Ce C'est-à-dire qu'il y a un éditeur de pages dans, dans Formator, en fait, donc qui sert à, à modifier les pages de vente des gens, qui puissent mettre ce qu'ils veulent, une image, du texte, une vidéo. Il y en a qui adorent faire des très longues pages de vente. Donc, euh, voilà, ils s'éclatent dessus. Et donc, j'ai pris cet éditeur de pages et j'en ai fait un sas à lui tout seul. Donc, euh, on s'inscrit, ça te crée un sous-domaine exactement comme formateur, sauf qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités de, de création de formation, de contact, de blog, il euh, n'y a pas tout ça. Il n'y a que la, la création de pages euh, très simple. Et on pourra juste... Euh, associer son compte Stripe pour ajouter des, des boutons de paiement Stripe un peu n'importe où sur sa page. Mais à part ça, il n'y a que ça. À la manière le... de card un peu ou, ou d'orique. Ouais, ouais un peu. Et le principe, c'est qu'on puisse ajouter plein de sous-domaines sur notre compte et d'un seul clic, changer de, de sous-domaine. Donc sur la barre euh, latérale à la gauche, là, on choisit notre sous-domaine mmh. sur lequel on veut modifier nos pages. Et comme ça, ça permettra à tous ceux qui ont des petites idées SEO, qui savent pas trop s'ils doivent se placer ou pas, de commencer, d'essayer de faire un truc et puis à très bas prix et très très rapidement pour essayer d'avoir du trafic et regarder dans 6 mois s'ils peuvent pas lancer un produit avec la page qu'ils ont fait ou, ou faire de l'affiliation, mmh. n'importe quoi. Et donc voilà, je vais, de, je vais essayer de lancer ça dans les prochaines années. Trop cool
0: eh bien, on ouais. voir ce que ça donne.
1: Euh, ouais. Euh,
0: ouais. Du coup, on mettra le lien. On mettra le lien. T'as as déjà poussé quelque chose sur le, le site ou pas encore
1: Non rien encore. Cette fois-ci, je suis un peu plus euh, <rire> tranquille. T'as grandi, t'as avancé pas un peu. <rire> ouais, je, 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 je suis plus mature. <rire> <rire> je comprends. Et, euh, ok. Et non, mais je vais, je vais quand même lancer un MVP euh, très rapidement, mais c'est juste que j'ai copié-collé ouais, Formator ben, et j'ai enlevé le, les trucs. Le,
0: le, le... Le podcast sera sorti, ça sera sorti.
1: Ouais, d'ici deux heures, je vais lancer un truc. <rire> non, <je regarde.
0: rire> oui, mais tu sais, les podcasts, ils mettent un mois et demi à sortir à peu près. Donc, ouais, bah, ça sera avoir sorti avoir,
1: alors. Chose. Et ouais. donc, euh, je vais faire ça. Et donc, j'ai dû changer le, les plans de paiement, tout ça, parce que c'est un peu différent. Parce que ça va être, je pense, 5 euros par site, par mois. Donc, okay. euh, au lieu que ce soit un, un, un abonnement tout simple, j'ai juste dû coder ça. Mais sinon, euh, j'ai très peu de, de choses à faire quand même pour lancer ce produit. Oui, tu as, as, as déjà tout, quoi. Ouais.
0: OK, trop bien. Trop bien. Voilà, deux ans. Euh, te... <rire> du coup, on va, on va passer sur mes petites, euh, mes petites questions finales. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions que j'avais. Ouais. Euh, je regarde, je regarde, je regarde. Et ouais, ouais, on a fait le tour. Euh, bah du coup, euh, ce que je te propose, c'est que tu me dises ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances. Un conseil que tu aurais aimé entendre, qui t'aurait aidé à faire mieux ta... ton chemin d'entrepreneur, être un meilleur entrepreneur. Euh,
1: je dirais créer une communauté euh, avant de créer le produit. Parce que quand je vois le... la difficulté que j'ai eue à... à créer... Euh... À ramener du monde sur ma plateforme j'ai perdu énormément de temps et, et d'énergie là-dessus alors que ouais. si j'aurais fait un an à créer une communauté, à créer du contenu euh, à la manière d'Antoine BM et plein d'autres hein, euh, j'aurais beaucoup, faci... beaucoup plus facilement euh, vendu un truc, même si ça aurait été un plus petit produit, que j'aurais mis moins longtemps à construire après au final euh, je serais plus gros aujourd'hui que, que je suis là. quoi.
0: Ok, moi ouais. ouais, je pense c'est un très bon conseil que j'aurais aimé appliquer aussi. Ouais. <rire> voilà, je fais l'inverse
1: et puis ça... je le regrette.
0: Après, je pense c'est difficile quand tu quand n'as jamais rien fait encore. Tu te dis, ouais, mais du coup, qu'est-ce que je vais partager aux gens pour. Que plus tard, ça les intéresse. Enfin, tu vois, c'est un peu. Oui, c'est sûr.
1: Oui, et puis t'as peur qu'un concurrent position euh, peu te passe devant aussi et tout. Ouais.
0: C'est compliqué. Bon, je... Tenez bon, vous pouvez y arriver. <rire> Partagez <rire> votre chemin, ce que vous êtes en train de faire, et c'est déjà ça. top de faire ça. Euh, D'ailleurs, depuis pas longtemps, je suis un mec sur euh, Twitter qui, est vraiment, qui fait comme euh, Indie Maker, mais en anglais, qui s'appelle euh, The Wannabe Entrepreneur. Il était beaucoup plus honnête que moi, parce que moi j'ai dit Indie Maker comme si euh, ça faisait 15 ans que euh, je gagnais ma vie sur Internet. Euh, ouais. Et lui, du coup, il avait vraiment euh, dit eh ben, voilà, je, veux être, euh, je veux être Indie, euh, entrepreneur, et du coup, je vais interviewer des gens pour comprendre euh, comment ils le sont devenus. C'est plutôt okay. cool. Ola, petite petite pipe pour lui. J'ai échangé deux trois fois avec lui les semaines. Euh, okay. ok. Eh bien on va passer à ma question suivante. Est-ce que tu as une citation préférée
1: euh, Ouais j'aime beaucoup les citations euh, d'Oussama Amar que je regarde souvent. Et souvent il dit euh, Sois nul très longtemps et tu deviendras bon au bout d'un moment.
0: <rire> ah oui ça, ça, ça me parle bien aussi ça. Ça me
1: ouais. parle bien. Donc voilà je j me dis dis souvent souvent que... Que... Vas-y. Ouais. ouais. Je me dis souvent maintenant que bah si je suis nul et que je galère, c'est que c'est que je suis pas dans la zone de confort, c'est que j'avance un peu. Quoi. Donc euh... ouais. c'est rien en vrai. <rire> ça me fait pas paniquer.
0: Ouais. Et justement, ça me faisait rebondir là-dessus, c'est que souvent ce que je me dis maintenant, c'est. Que ce qui te différencie, ce qui va différencier un bon entrepreneur de mauvais, c'est pas ses compétences, c'est sa capacité à continuer à avancer, coûte que coûte, ouais. même s'il a l'impression d'être débile, même s'il fait de la merde, mm. euh, c'est de réessayer en boucle. Et c'est ça qui va faire que, à force, apprends et tu comprends les choses. Des fois, tu comprends plus vite, des fois, tu comprends. Ça met dix ans pour comprendre un truc bidon qu'un mec à côté, il a mis un, trois jours à comprendre. Mais c'est pas ouais. grave en fait. C'est le temps qu'il te fallait. C'est incompressible. Ça. ça se rejoint un peu, ouais, ouais, ouais cl clairement. Euh, ok, une question pour moi, ça c'est parce que pour me faciliter le taf un peu, euh, qui mmh. c'est que je dois faire venir dans ce podcast après toi, selon toi
1: de... euh, J'ai regardé tout à l'heure, il y a les quelques idées que j'avais, ils sont déjà passés dans le podcast, Merde. mais non, sinon il y en a, il y a un gars qui, qui est très intéressant, c'est Elliot. Il est passé euh, ah, oui. dans, dans, sur le podcast d'Antoine BM et il est arrivé sur le, le Discord euh, l'autre jour. Je sais plus si c'était le, le, le chantier g Makers. C'est ouais,
0: le chantier de il Mais il a,
1: il a 16 ans et il fait déjà des, des trucs de fou.
0: <rire> J'ai vu, vu oh. cette machine. Il est à 10K là. Ouais, ça. ouais.
1: Même un peu plus. Euh, euh... Trop content
0: que tu me parles de lui parce que je, je m'étais dit et puis je n'ai pas, pas envoyé un message. Donc, euh, top. Ouais. Je me le note. Parfait. Eh bien écoute, euh, dernière question, où c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre, en savoir un peu plus sur ce que tu fais
1: euh, J'ai bah, mes deux chaînes YouTube, du coup, euh, un, un plus marketing de formateur et puis une plus euh, développement euh, web, suivant ce que vous aimez du coup. <rire> et puis j'essaye d'être de plus en plus sur Twitter, mais j'en suis suis très très peu pour l'instant. Mais j'ai okay. vraiment est, de. Tu n'as pas dit euh, le nom plus, de, de,
0: de formateur, tu l'as dit, le, le nom de la chaîne, mais pas celle du web dev
1: Ouais, Formatorio, puis euh, mon, ma chaîne dev, et puis Twitter, c'est Thomas, Thomas Breud. Ok, oui, c'est ton nom. Ouais, donc facilement. Oui,
0: bah, ça sera dans les liens de la description, de toute façon. Ouais. Euh, super. Euh, on a. <rire> quelqu'un qui écrit les résumés, qui nous fait ce super taf et je le remercie comme je remercie la personne qui monte les épisodes parce que c'est vraiment okay. un bon truc que je n'apprécie pas et euh, et je suis super contente de les payer pour le faire <rire> voilà cool, cool. Ok, euh, et bien merci beaucoup, c'était vraiment très très cool, j'étais content de parler avec toi, je t'avais mis un petit challenge de, de pousser un peu le revenu sur Formator la première fois qu'on avait parlé pour qu'on puisse faire ce podcast, et je ah vois que ça vrai. avance bien, donc c'est cool, à petit. Bien, on, a, on, a mis, on a mis un peu de temps à arriver à faire ce podcast en plus, donc ça t'a laissé encore plus de temps pour avancer sur, mmh. Mmh.
1: sur, ouais, ouais, sur le revenu-là. Hein.
0: Euh... Plus ça repousse, plus j'aurai de choses à dire. <rire> <rire> trop bien, trop bien. Du coup, euh, pour nos auditeurs, si vous avez kiffé euh, ce petit épisode, ben je vous laisse envoyer des petits messages de love à, à Thomas. J'ai failli dire Thibaut, tu vois, c'est failli arriver. À Thomas tu sur vas Twitter. Vas-y, euh, il... tu vas me mettre le doute, putain. <rire> Vas-y, j'ai tué mon message là. Envoyez -lui du love, envoyez du, des petits cœurs <rire> en DM ça lui fera plaisir de savoir qu'il n'est pas tout seul euh, que ce podcast a été important pour vous, parce que je pense que ça l'est pour plein de makers qui sont au même stade que toi ou pas loin, euh, c'est super important d'entendre ça et de voir qu'on n'est pas solo euh, et qu'on avance et que c'est normal, <rire> on sort les rames on y va, <rire> gaiement et c'est cool euh, moi je dis à nos invités enfin pas à nos invités, c'est toi l'invité à nos auditeurs, à dans une semaine pour le prochain épisode euh,
1: merci d'avoir écouté et ciao merci, salut